0: Az Intermezzo vendége Iványi Árpád, rendező, látványtervező. Sia Árpi, szeretettel köszöntelek.
1: Üdvözöllek én is.
0: Rég beszéltünk.
1: Nagyon rég. Na de most Szerintem végre. Tavaly.
0: Hát valamikor tavaly. augusztus környékén, ilyen, ha jól emlékszem, de most van egy nagyszerű apropó, ez pedig egy darab, amelynek te vagy a rendezője, Kövérdisznó, ez a, ez a címe. Hát muszáj kimondani a címét, te már biztos megszoktad nekem így elsőre egy kicsit furcsa. Igen,
1: elsőre furcsa, még leírva is, amikor először olvastuk, hogy kövérdisznó, fették. Hát olyan, olyan igazi botrányos cím.
0: És az a darab is, az botrányos?
1: Hát én bízom benne, hogy azzal várhat, mert hogy maga a téma az egy érzékeny felületet kapargat, ami most a társadalomban egy igen kényes téma. Ez a mai szépség ideának való megfelelési kényszer, vagy az abból való kiválás. Úgyhogy ez mindig egy érzékeny felület. Ez a test. Tehát a, a test a testbántalmazás. Szóval ez a ez egy érzéke, egy témát feszeged, de pont ettől izgalmas.
0: Hát ez nagyon. És ugyanakkor most az utóbbi néhány évben azért egyre inkább markánsá válik az a nézőpont is, hogy nincs tökéletes test, és hogy mindenki úgy szép, ahogy van. Ugye, akik ezt kritizálják, ők pedig azt mondják, hogy azért egészségügyi szempontból ez nem teljesen helytálló. Tehát gondolom az előadás nem erről szól, amit én most Nem, előadás.
1: nem, nem szól, Hanem pont, pont az ellenkezőjéről, hogy hogy mivel az emberi lény, mint olyan, az nem tökéletes, hanem hanem az az egy esendő, sebezhető létforma. Innentől kezdve az arra való törekvést, hogy az ember mindig tökéletes legyen, vagy tökéletesé váljon, úgy külsőleg, mint belsőleg, az egy nagyon dicséretes szándék, viszont rettentő sok bölcsöt okoz. Tehát én azt gondolom, hogy a az ember megengedheti magának azt a luxust, hogy nem mindig, nem mindig legyen tökéletes. Tehát megengedhesse magának azt, hogy, hogy néha rossz kedve legyen, nem mindig mosolyogjon, ha készül egy selfie azon nem mindig vigyorogjon, 56 fok sorra, hanem, hanem legyenek meg az embernek azok a, a, a pillanatai, amikor ő tud esemből És hát erről szól a darab hogy van egy, van egy kövérnő, aki jól érzi magát a bőrében, úgy testüveg, mint lelkileg, és ezt a társadalom, a környezete ezt rossz néven veszi, hogy márpedig hogy engedheti meg magának ezt a luxust. És
0: próbálják hogy őt visszarángatni?
1: Igen, 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 igen. Hát próbálják, hát először ugye verbálisan bántalmazzák, tehát gunyolják ugye az ilyen embert, aki, aki nem tökéletes, aki nem úgy létezik a társadalomban, mint mint ahogy az Instagram kompatibilis lehetne. De hát, hogyha valaki nem Instagram kompatibilis, tehát nem úgy néz ki, mint egy szupermodell, akkor erős a gyanú, hogy akkor ő valószínű nem is passzol bele a társadalomba. És én úgy érzem, hogy ez most nagyon aktuális kérdés, mert olyan szinten elharapódott ez a téma, hogy emiatt én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatalnak a az én tudat, sérül. Tehát uh-huh. olyan, olyan álmokat kerget az emberek nagy része, és most már a férfiak is, hogy lényegében elegendő, hogyha szépek vagyunk, tökéletesen nézzünk ki, de hogy közben milyen, tehát mi az a tartalom, amit bennünk dobog, hogy a lelkünk az hogyan kapja meg azt szinkronban, hogy mi kinézzünk, az, mintha úgy elsikkadna.
0: Uh-huh. És akkor ez már is felveti azt a kérdést, hát, hogy hol van a lényeg?
1: Hol van a lényeg, jövő mitől ember az ember, jövő. mitől tud elégedett lenni, mitől tud boldog lenni, hol van a hely a társadalomban, a társadalom mit szól ahhoz, hogyha valaki nem áll be a sorba, valakinek van egy önálló gondolata, tehát ez egy innen nézve... Nevezhetjük botrány darabnak, hogy ezek a kérdések, én úgy érzem, most már tabuvá váltak, és botrányosan vált az, hogyha, hogyha valaki nem úgy közlekedik a hétköznapokban, mint ahogyan azt mondjuk ha a Facebook vagy az Instagram megkövetelni.
0: Uh-huh. Ezt
1: én most ironizálok.
0: Értem. Most, hogy
1: ezért a lényege mégiscsak? Igen.
0: Ez. A tökéletességre való törekvés az szükségszerűen magával hozza a hazugságot, a kreált
1: képet is? Én úgy érzem, hogy mindenképpen, tehát ez a vele járója, hiszen maga a, az a mondás, hogy én tökéletes vagyok, vagy tökéletes lehetek, az, az már az alapjaiban meginog, az már az alapjaiban hazug, hiszen maga az ember pont attól ember, hogy hibázhat, hogy vannak hibái, bár én inkább a hibákat is úgy fogalmaznám, hogy hiányosságok, vagy egyéni sajátosság akár. Vagy sajátosságok, karakterjegyek.
0: Igen. Hát mennyivel és, jobban hangzik? Milyen felszabadító ez?
1: Bizony, ez? bizony, bizony, bizony. És hát az a törekvés, hogy a napom 24 órájából én 26 órát azzal töltsek, hogy a tükör előtt számolom, hogy nekem hány kalóriát kell még elégetnem, <gül> meg hogy milyen vastag legyen a szám, meg hol legyen a melbőségem, vagy a bicepszem, vagy mekkora izmaim legyenek, ez azért egy elég strapás munka. Én nem vagyok benne biztos, hogy visszahozza azt az eredményt, hogy utána, ha mondjuk megszületik a cél, ha elértük azt a áhítva vágyott eredményt, hogy tökéletesen nézzünk ki a tükörben, akkor vajon megkaptuk-e hozzá azt a, azt a kiegyensúlyozott lelki állapotot, is, vagy azt a belső békét, nyugalmat, ami viszont én azt gondolom, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy az ember könnyedén tudja a levegőt venni, és ne akarjon megfelelni mm. semmiféle elvárásnak.
0: Ez azért nehéz, mert ha az ember adott pillanatban úgy érzi, hogy most elérte a tökéletességet, akkor az a következő nap már nem lesz elég, még tökéletesebbnek kell lenni, hiszen jön egy újabb inspiráció, egy újabb feladat. Ugye? vagy egy újabb, újabb feladat, igen, újabb
1: cél. Hát igen, és én azt gondolom, hogy az, amikor magát az eljutását az A-ból B-be én örömmel tudom tenni, és elégedetten tudok hátradőlni utána, hogy én ezt megtettem, az szerintem egy sokkal fontosabb érzést ad az embernek, egy sokkal sokkal felszabadítóbb lelkiállapotot nyújt, mint a célt kergetni, hiszen maga az út sokkal fontosabb, amíg eljutok a B-be. Uh-huh. Ha annak nem tudok örülni, azt nem örömmel teszem, akkor én, a, én szerintem magát a célt sem fogom tudni úgy értékelni. Igen. Hiszen akkor az egy, egy újabb pipa lesz, egy újabb kredit, megtanulok angolul, megvan, megtanulok németül, és aztán franciául, és aztán mindenféle nyelven. Nyolc nyelven beszélek, csak kérdés, hogy, vagy hogyha van nyolc diplomám mellette, hogy ezeket én azért teszem-e hogy mert nekem ez jó, mert jól érzem magam közben, is szórakoztat, és izgalmas, vagy pedig mindenképpen kevésnek érzem magam, és hogyha elérem ezeket a krediteket, akkor válok én valaküvé. Szóval ez egy nagyon-nagyon érzékeny felület, és én azt gondolom, hogy innen nézve a Fett Pig, a kövér disznó, az egy botrány darab lenni, mert tabutémákat témákat döntöget.
0: Uh-huh. <gül> És az ördögi spirára mutat rá, amiről most beszéltünk, hogy a tökéletesnél is van, tökéletesebb, ez egy örök hajsza. Na de jövünk vissza, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy ki a darab főszereplője, pedig elég izgalmas.
1: Bizony izgalmas.
0: <gül> Iványi Árpád, rendező, látványtervező, a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Az Intermezzo vendége Iványi Árpád rendező, látványtervező Kövérdisznó című darab látható a Karinti színházban. Te adaptáltad ezt a darabot, és hát te vagy a rendezője is. Ugye ez egy nagyon sikeres előadás a Brodvén. Így,
1: így van, így van. Ezt egyébként a Réti más kollégámmal dolgoztuk ki, hogy ez színpadra kerülhessen, és vasányi Anna nagyszerű dramatúr segítségével megíródott aztán egy remek szövegkönyv, és hát abból ugye az olvasó próbál még szokás húzni, hogy ne legyen nagyon terjedelmes, de én azt gondolom, hogy azért egy elég feszes, pörgős dinamikus előadást tud majd okozni ez a remek szövegkönyv.
0: És most, ha lehet, akkor valahogy doppergést varázsolnék ide, hogy Tadám, ki a főszereplő? Árpi, áruld
1: Balázs Andrea, akivel én már sokat dolgoztam együtt, és ő nagyon alkalmas erre a szerepre, mind alkatilag, mind lelkileg. Én azt gondolom, hogy kicsit olyan egyébként ez a helyzet, mintha az író, tudtam volna, hogy fog létezni ezen a bolygón, egy Balázs André a nevezetű <gül> aki ezt a szerepet majd remekül el tudja játszani.
0: De jó, és ugye ez nem csak Balázs Andrea külső adottságaira vonatkozik, hanem Nem, nagyon lelkiére. fontos,
1: hogy ez a lelki adottsága hiszen én Andit úgy ismertem meg most már több mint tíz éve ismerjük egymást, hogy hogy ő lelkileg is nagyon olyan mint ez a Helen a főszereplő hölgy aki egy magabiztos jó humorú, stabil idegrendszerű egy, egy közvetlen vicces hölgy aki a maga külsejéből egyébként nem csinál problémát. Tehát nem egy olyan kövér nőről beszélünk, akinek a napja arról szól, hogy számolgatja, hogy, hogy hány kalóriás étel tehet még meg, hanem, hogy ő jól érzi magát a bőrében, ő tudja, hogy ez egy karakter, ez a szakmájában is egy fontos momentum, és hogy emellett, mivel ugye ő is kilettéve a gúny tárgyának, a külalakja miatt, ezért idővel felkarolta ezt a témát, és most már ő nagyon nagy missziót csinált ebből a dologból, ebből a jelenségből.
0: Uh-huh. Amikor azt Kert mondjuk, ő... hogy kövérnő, akkor ez minimum bántónak, sokkolónak, drasztikusnak
1: hat, abszolút, és az is. Abszolút, De ezt abszolút. most te szándékosan teszed így. Én szándékosan, abszolút. Mert hogy én, én úgy gondolom, hogy hogyha nem, ha Ha nem tudunk mi emberek nevén nevezni formákat, jelenségeket, hangulatokat, érzeteket, érzéseket, vágyakat, hanem elkenjük, elmismásoljuk, vagy vagy egy hazug jelzővel kiszínezzük, jobbá alakítjuk, akkor az a már is bántottuk, bántalmaztuk a jelenséget, hiszen jobbá azt kell tenni, ami nem jó. Tehát, hogyha én azt mondom, egy, egy... egy túlsúlyos emberre, hogy ő közér, akkor az az én olvasatomban az a jelenséget mutatja meg. De hogyha én azt mondom, hogy ő molett, akkor én ezzel már rögtön kiszíneztem, és rögtön érzékeltettem az illetővel, hogy hát nem akarlak én megbántani, mert tudom, ez egy érzékeny felület, úgyhogy inkább olyan finoman, olyan diplomatikusan fogalmazó, hogy ne bántsalak meg. Ezzel már is szerintem meg is bántották. Én ezt egyébként onnan tudom, meg merem mondani, hogy én kamaszkoromban, én 15-20 koromig erősen kivoltam téve ugyanennek a jelenségnek, ennek a kvázi bántalmazásnak, hiszen én beszédhibás voltam, dadogtam, még a magánhangzókat sem tudtam kiejteni, és nekem külön stressz. Élmény volt az, amikor én bementem akár egy boltba vásárolni, mert tudtam, hogy ott majd kérnem kell egy kiló kenyeret, meg tejet, meg mindenféle és tudtam, hogy vannak olyan betűk, meg szavak, amiket én nem fogok tudni kiejteni, akkor ki fognak nevetni, akkor én megint megszégyenülök, megint rosszul fogom érezni hogy van a bőrömben, és hát én ezt átéltem. Tehát én tudom, milyen az, amikor kivantéve az ember évek igannak hogy csúfolják, gúnyolják, de mivel formálódik az ember lelke, és közelebb kerülsz magadhoz és rájössz arra, hogy a te hiányosságaid vagy frusztrációid, azok egyébként neked egy óriási adományok is, mert abból te tudsz építeni valamit, például én azt tudtam abból építeni, hogy meg tudtam tapasztalni, hogy ez milyen rossz, és tudom azt, hogy nem azzal lesz jobb, hogyha ezt nem úgy nevezzük, hogy dadogós, hanem úgy nevezzük, hogy beszédhibás nem az oldja meg a problémát, hanem az oldja meg a problémát, hogyha mi emberek elfogadjuk, hogy vannak ilyenek is, meg olyanok is, és ez egy színes társadalmat tud létrehozni. Aha.
0: De ha egy kicsit mégis eufemizáljuk a, a kövérséget, akkor hát azzal talán nem bántjuk meg a másik embert, tehát én nem feltétlenül értek veled ebben egyet, bocsáss meg, de, de azt mondom egy nőnek, hogy te kövérnő, az rendben van, lehet, hogy egy egyfelől egyfajta tény is, végül is objektív, mert mondjuk, ha a kilóit nézzük meg a magasságát, akkor ő tényleg az. De hogy nem azzal segítünk-e neki az elfogadásban, hogyha, hogyha nem bántjuk. Hanem,
1: hanem hát azt mondjuk, ez lenne hogy... a lényege, hogy ne bántsuk. Hát de ha azt mondjuk, én... hogy
0: teltkarcsú, akkor azzal nem bántom meg
1: őt. Hát azzal... én azt gondolom, hogy ez már egy hazugság. Tehát, hogy már öröktön belelép az ember ezzel egy hazugság csapdába, mert, mert a fehér, nem azt mondja, hogy fehér, hanem azt mondja, hogy szürke vagy valamilyen árnyalatú szín, de közben meg, szóval, hogy hogy én azt érzem fontosnak abban, hogy el tudjuk fogadni egymást, hogyha a kövér mögé nem kerül már semmiféle hátszó gúny, vagy valami, valami rossz szándék, hanem ez egy, hát valaki sovány, valaki kövér, valaki bicebóca, valaki normálisan jár, valaki, Szép, valaki csúnya, valaki karakteres, valaki olyan sokfélék vagyunk, és hogy olyan jó lenne, hogyha egyszer a társadalom eljutna egy olyan szintre, hogy ez már nem lenne probléma, hogy emiatt már nem gúnyolnánk a másikat. Uh-huh. Emiatt nem néznénk kevesebnek valakit, és nem erőltetnénk rá azt a kényszer, hogy ő megváltozzon. Ja, hogy azt mondták rám, hogy molet vagyok, vagy enyhén túlsúlyos, akkor nekem lehet, hogy fogynom kéne, mert akkor vannak rajtam hibák. Szóval nekem inkább megoldás az, hogyha a problémát a gyökerénél csípjük meg, és akkor azt mondjuk, hogy már pedig különbözőek vagyunk, és ez így van jól, hogy különbözőek vagyunk, ettől szép. Ettől színes egy társadalom, Aha. hogy különböző típusúak az emberek. Akkor de
0: arra utalsz, hogy a kövér szó például, meg hát lehetne még millió ilyen szót mondani máshonnan is, az, az ne legyen bélyeg. mennak ne, ne legyen bélyeg. negatív.
1: Igen, igen hogy ez ne legyen az negatív. Az, hogy szabadulhasson föl, hogy ez végre lehessen megint olyan, hogyha azt mondom a, azt mondom a tejre, hogy ez fehér színű, hogy hadd had mondhassam rá, hogy fehér, és azért ne bántsam meg vele.
0: Hát akkor ez már itt vagyunk a, a PC-ben. Ez bizony bél.
1: a PC, igen, és innen nézve is botrányos a darab, hogy ezt a PC világot megpróbálja picit megdönteni, hogy nem biztos, hogy ez a megoldás, ha PC-k vagyunk, sokkal inkább megoldás, ha elfogadók vagyunk, nem PC-k hanem pedig, pedig a PC... elfogadók vagyunk.
0: Igen, pedig a PC törekvése az elfogadás hát egyik igen, azért ez lett, az érdekes. Azért alakult
1: ki. Ez az érdekes, igen. hogy ez lenne a lényege a PC-nek, és közben meg szerintem nagyobb károkat tesz, mint amennyi hasznot Ez az én megérzésem. Ez érdekes.
0: Na jövünk még, beszélünk a darabról, furcsa kimondani lassan. Azért megszokom, hogy Kövér Disznó, ez az előadás címe. Jövő pénteken lesz a bemutató a Karinti Színházban. Vendégem Iványi Árpád, rendező, látványtervező. Az előbb hát körbejártók ezt a rendkívül érzékeny, szépség, ideál, társadalmi elfogadottság témát. Az előadás egyébként társadalomkritika is. Ezt szűrtem le a de hogy tudod, mi jutott még eszembe? Az, hogy az nem lehet, hogy eljutottunk a mély pontra. a tekintetben, hogy ennél jobban már nem lehet a, a valóságot szépíteni, mint ahol most tartunk. Tehát innen már szükségszerű valahogy fölfelé jönni a természetesség, a, a nem is tudom, a, a tiszta kép felé, a valóság igen, felé.
1: Igen, nekem is vannak uh, ilyen érzéseim sokszor hogy ennél mélyebb már nem lehet egy társadalom, és hogy ez tulajdonképpen egy nagyon jó helyzet, amiben most vagyunk, mert ugye van is egy ilyen mondás, hogy pokolra kell annak menni, aki... <gül> Igen. <gül> szóval, hogy, hogyha a pokol legmélyebb, legmélyebb bugyaiban megmártózunk, akkor ez egy nagyon-nagyon jó jel, mert az, mert az azt jelzi, hogy utána, Elindul végre egy megkönnyebbülési szakasz, és abból meg valami ki fog majd virágozni. Én ebben bízom, meg ebben hiszek.
0: Sőt, ennek a legszélsőségesebb álláspontja az, hogy csak is onnan halud felfelé, ha lejutottál egészen.
1: Bizony, bizony, bizony. Meg hogyha az ember megengedi magának ezt, hogy megtehesse, uh-huh. hogy ne szégyenkezzen amiatt, hogy ő most, ő most nagyon mélyre került. Igen, és igen. akkor abból ő fel tud majd lőni, mint egy rakéta. Uh-huh.
0: Árpi, kik szerepelnek még a darabban Balázs Andin kívül?
1: Réti Barnabás, a kollégám, akivel ugye a Budapest Playhouse művészeti társulást visszük. Őt már nagyon régóta ismerem, remeg színész.
0: Ugye Focidia a Budapest Playhouse a, vagy viszi színre a Karinti Színházban ezt az előadást
1: is? Igen, ez egy koprodukció lesz, igen. közösen hoztuk létre a Karinti Színházzal. És hát Tóczi Jóvi Lilla, aki egy óriási meglepetés nekem, mert egy átváltozó művész. Amikor megjelent a castingon, akkor magasan ő volt a legjobb, és olyan energiákat használ, meg olyan lelkesedéssel és szakmai profizmussal létezik, ami nekem itthon egy ilyen óriási meglepetés, meg egy óriási jó érzés, hogy, hogy ilyen előremutató kellemességgel töltötte, hogy azért még vannak nagyon-nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó színészek itt, és, ez, és, ez, és ez baromi jó lesik az embernek. És hát a darab másik főszereplője Pásztor Tibi, aki meg hát szintén egy olyan profizmust hoz fel a színpadra, ami, ami egy kurigozum. Mind energiával, mind tudással, mind érzelmileg egy stabil, iszonyatosan terhelhető fickó, Szóval nagyon jó négyes állt össze ebben a produkcióban.
0: Ez az előadás mennyiben követi az eredetit, amelynek a bemutatója 2004-ben volt a broadway És egyébként a darabot legjobb vígjáték kategóriában Olivier díjra is jelölték.
1: Bízom benne, hogy ez az előadás, a mi adaptációnk lesz olyan nagy visszhangot keltő produkció, mint az eredeti Broadway mutató. Hát minden porcikákkal azon vagyunk, hogy, hogy ez a, a nézőnek egy olyan uh, hihetetlen, elementáris élmény legyen. Túl azon, hogy uh, vigyájték, de egy olyan, olyan uh, mély elgondolkodtató impulzust is kapjon, uh, hogy ő is azt érezi, hogy bizony ezek nagyon fontos kérdések, amiről beszéltünk ebben a másfél-két órában. Tehát ezek olyan meg olyan, uh, nem kerülhető és nem csak a felszínt kapargatásra való témák, amiken, amiken nagyon-nagyon jó, hogyha az emberek tudnak gondolkodni, és amellett kapnak egy nagyon jó leső színházi élményt. Mi a Úgy cél? Is nevezhetjük, hogy hát, nézzél, a cél az nekem mindig elsősorban a szórakoztatás, hogy a néző arra másfél-két órára egy teljesen más világba tudja belecsöppenni, el legyen varázsolva, és túl azon kapjon egy olyan üzenetet, hogy ő fel tudjon benne emelkedni, egy olyan katarzist tudjon átélni, ami által ő több lesz. És úgy érzi, hogy ő ettől az élménytől gazdagabban tud hazamenni. Ez nagyon fontos szempont.
0: De közben van egy olyan érzésem, sőt, hát magad is elmondtad az előbb, hogy azért ez a téma téged mélyen érint, kamaszkorodból is. Igen. Mintha szeretnél tudom, változtatni én... ezen a társadalmi...
1: Igen, igen. Így tudom én személyessé tenni. Hogy nem csak egy rendező ül ott a maga összleteivel, a nézőtérrel, amikor zajlanak a próbák, hanem én tudok úgy is soálni, hogy én tudom, hogy miről beszélek. Tehát hogy, a, tehát, hogy a zsigereimben, a sejtjeimben ott van ennek a lenyomata. Tehát én pontosan tudom, mi ez a, ez a bántalmazás. Bár sose voltam ö, nagy darab, de hát az már innen nézze teljesen mindegy, hogy hogy miről szól maga az előadás, mert lehetne ez a szőkéknek a gunyolása, vagy a szeplősöknek, vagy a vörösöknek, vagy a dadogósoknak, tehát bármelyik olyan olyan típust választhatott volna az író is, aki aki nem feltétlenül kompatibilis azzal az aktuális szépségideállal, ami jelen van a társadalomban. És ez nekem fontos volt, hogy tudjak úgy beszélni a színészekkel, meg úgy ötleteket adni nekik, hogy én tudom, hogy igen, emlékszem én is, amikor így volt, meg amikor az iskolából hazakullogtam és szomorú voltam, és pontosan érzem, hogy ez milyen, és hogy ebből nekem milyen gondolataim számaztak, meg azt is tudom, hogy milyen volt, amikor ezt én el tudtam magamban rendezni, hogy ez nekem már ne legyen probléma. És érdekes módon akkor szünt meg maga a probléma is, amikor én ezt magamban el tudtam rendezni, hogy nem érdekel, hogy mit mondanak. Én ilyen vagyok, én ettől nem leszek kevesebb, tudom a kvalitásaimat, tudom a hiányosságaimat, és hogyha ez összhangba kerül az emberben, akkor sokkal derűsebben lép ki az utcára.
0: De hát a lényeg az, hogy mi magunk vagyunk a kulcs ehhez, nem más.
1: Tehát itt nincs más, itt ugye, nagyon sokat tud segíteni a terápia, az érzékenyítés, vagy egy kommunikáció, vagy egy színázi előadás, egy film, egy művészeti alkotás nagyon sokat segít azon, hogy ezeket átéljük, de a, és segítséggel átéljük, és tudjuk rajta javítani, hogyha szükséges, ha ez minket akadályoz. De a legfontosabb, hogy belül szülessen meg annak az igénye, hogy miértől ne érezzük magunkat kevesebbnek hogy mi ettől teljes értékű emberek vagyunk. Ez nagyon fontos. Mert abból tud megszületni az a döntés, hogyha mondjuk engem zavar a dadogás, akkor én azon tudok dolgozni. De nem azért dolgozom rajta, hogy, hogy, hogy akkor én jobb legyek, hanem azért dolgozom rajta, mert tudom azt, hogy én ezt meg tudom tenni. És sokkal kellemesebb úgy beszélni, hogy már nem dadog az ember.
0: Hát önmagáért teszi. Maga azért szépen.
1: megteszed, mert tudod, hogy meg tudod tenni, és tudod azt, hogy érdemesebb úgy élni, hogy belerakom a száz százalékot, vagy a 100%-t, és nem csak mondjuk 30-40 on pislákolok. Hát, <gül> eddig <gül>
0: Igen, jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést Iványi Árpád rendezővel, látványtervezővel itt az intermezzo Az Intermezzo vendége, Iványi Árpád rendező, látványtervező. A Karinti Színházban jövő pénteken mutatják be Kövér Disznó című előadást, ennek te vagy a rendezője. És a darab, ahogy téged hallgattalak, vélhetőlen a sok egyéb megközelítés mellett a változásról szól.
1: Így van.
0: Figyelj, láttam én ezt a darabot? Nem, csak tudom azt, ami, csak érzékelem én is azt, ami itt jelen van a társadalomban. És lehet, hogy hát, ez a felismerés igen. lesz majd a közönségben is.
1: Igen, hát én úgy érzem, hogy ha ez jól sikerül, akkor olyan érzés fog kelteni, mint hogyha lá, már úgy láttuk volna már ezt valamikor. Vagy ismernénk ismerős, biza- igen. Ismerős, igen. igen. És hát ez a szándék is volt nekem, hogy, hogy olyan legyen, hogy ne kelljen közben azon gondolkodni, hogy mihez, mit nézek, hogy van, ez, hogy van ez színpadra hanem hogy olyan evidens legyen, hogy úúú, ezt is ismerem, azt is ismerem, oly, de ismerős helyzet, ú, ez de jó, ez a nehez. Szóval, hogy minden pillanatot igyekszem úgy föltenni a színpadra, hogy olyan érzésként, valóban, ahogy említetted, hogy olyan ismerős, ú, lehet, hogy ezt filmben filmen láttam valamikor, vagy olvastam, annyira ismerős ez a sztori. Bizony, igen, ez fontos.
0: Balázs andé, hogy fogadta a felkérést?
1: Hát nagyon örült, hát sőt, olyannyira, hogy mi már évekkel ezelőtt megkerestük a rendítányzat ezzel, oh. és, és már akkor mondta, hogy fú, ez izgí, ez nagyon jó, ez. és aztán valahogy úgy az élet elsodott minket, és úgy most úgy vissza, visszafújta a szél ezt a három embert <gül> egy egymáshoz, Úgyhogy a Barnival leültünk, az Andival nagyon örült, és azt mondta, hogy neki ez nagyon fontos, és nagyon, nagyon szeretettel és örömmel vállalja. Mint ahogy említettem is, hogy neki ez egy misszió. Tehát túl azon, hogy egy szakmailag egy nagyon jó megformálható feladat, de ez egy, ez egy társadalmi misszió, ez az előadás.
0: Árpi, a bemutató után mikor lehet megnézni a darabot a Karinti Színházban? Vannak-e már pontos időpontok?
1: Igen, és most a legizgalmasabb fázisban vagyunk, jövőjétől kezdődnek a főpróbák, Aha. és Csütörtökön lesz egy nyilvános főpróba, amire már közönséget is fogadhatunk. Ez jövő Csütörtökön 27-én este 7 órakor Karinksi Színházban. pénteken lesz egy zárkörű premiér, az 28-a, és akkor 29-én, 30-án, szombat-vasárnap már a közönség is meg tudja nézni az előadást.
0: Ott leszel valahol a néző tére, mint egy áruhás Mátyás király, figyeled a reakciókat, vagy pedig ezzel nem volt. Igen, igen én még
1: úgy, ott szoktam lenni, igen, ilyen Áruhás Mátyás király. Lehetőségeim szerint el szoktam rejtőzni, hogy a színészek még véletlenül se szúrjanak ki, hogy hol vagyok, mert az szokott zavaró tényleg lenni, hogy akkor megérnek, hogy ó, akkor biztos még van valami, amit még fogtalálni, találni, ami nem olyan jó. Szóval el szoktam rejtőzni, de szoktam nézni még, hogy az első 10-15-20 előadást
0: pedig én biztos vagyok benne, hogy félszemmel azért pontosan tudják, hogy hol vagy te.
1: Igen. Ugye? Igen, szóval nem vagyok ott testileg úgy érzik, hogy na, ha Abszolid. itt lenne az áti, akkor mit mondana, Aha. meg mi lenne. igen, szóval úgy már úgy meg tudtuk ismerni úgy egymást, meg, meg hogy látjuk egymásnak a dolgait, hogy, hogy ők már úgy Elkezdtek egy mondatot, akkor tudják, hogyha fogom befejezni.
0: Aha. Az előadás során a szereplők saját élményei is előtörtek Balázs Andin kívül?
1: Fontos volt, hogy ezek előtt törhessenek, mert mindig abban hiszek, hogy a színészet attól lesz zsigeri, meg, meg a katarzist okozó élmény a nézőnek, hogyha a személyesség benne van. Hogyha elő van adva, meg el van mímelve, hogy ez a típusú figura ez így viselkedne, akkor az is egy, egy jó, jó színházi élmény tud lenni, de az igazán, számomra az igazán emlékezetes színházi élmények mindig azok voltak, amikor azt láttam, hogy a színész az ő személyes sorsát is beletette. Tehát megkereste önmagában, hogy ő, ha ez a karakter lenne, akkor ő hogyan viselkedne, hogyan viszonyulna az adott helyzethez. És az mindig sokkal izgalmasabb, mert akkor nem egy szakmai dolgot látsz, hanem egy, egy valódiságot egy sokkoló valódiságot, és az mindig sokkal, sokkal izgalmasabb.
0: Hát ezért Úgy, kell a színésznek sokat élni, nem? Hogy sok mindent tapasztaljon, és tudjon beépíteni a szerepeibe.
1: Én ezt szoktam is mondani a próbák elején, hogy lényegében azt hiszi fel a színpadra, ami ő maga. Tehát, hogyha ő a világban nyitottan létezik, akkor ugyanazt a nyitottságot fogja fölvenni a színpadra, és ugyanazzal az energiával fogja, lesz képes megmutatni önmagát. Tehát ez egy bátorság, meg ez egy, hogy is mondjam, ilyen, mint mint amikor az áldozati bárány ott van fönn az oltáron. A színészet is ilyen, hogyha ő nem mutatja meg magát, nem mutatja meg az érzéseit, akkor az kicsit hamis lesz. Nem, Nem fog okozni olyan katarzist, mint amikor ő megmeri mutatni, hogy milyen az, amikor ő kiborul, amikor elsírja magát, amikor vérzik a szíve, vagy amikor nagyon boldog, ez mindig sokkal-sokkal-sokkal fontosabb egy színházi előadás kapcsán.
0: És nem csak mímeli, ahogy mondtad, milyen jó szó. És nem
1: csak mimeli. Mm-hmm.
0: Árpi kéz és lábtörést kívának a bemutatások.
1: Nagyon köszönöm. <gül> és átadom a többieknek
0: is. Mindenképp, mindenképp. És várjuk a visszajelzést majd az előadásról. Köszönöm szépen.
1: Mi pedig mindenkit sok szeretettel várunk az előadásokra. Én is köszönöm.
0: Iványi Árpád, rendező, látványtervező volt a vendégem itt az Intermedzóban.